0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。正在听 podcast 的各位哦，不知道你是从什么时候开始听 podcast 在数位关键字这个节目大概录了也快要两年的时间，所以大概是从二零二一年十月左右开始这个节目。但是很多台湾的 podcast 的听众，大概多半都是从2020、2021这两年 ，COVID 刚开始发生的这两年，开始养成了 podcast 习惯，甚至在台湾还有另外一个称号，叫2020年是台湾的 podcast 元年。究竟现在还有多少人在听 Podcast？Podcast podcast 是还是热门红火，还是已经变成冷冷清清、没有人要再关注的其中一种平台？在这一集的数位关键字，我们邀请到 First Story 的创办人兼共同营运长刘德正 （Kirk） 来上节目，为我们一起分享 Podcast 的热潮。我们欢迎 Kirk
1: 。Hi， 大家好，呃，谢谢 James 的邀请，有机会就是在这个节目分享一下我们在这个产业待的。蛮久的一段时间，然后我们观察到的事情，跟我们整个从二零二零元年一直到现在的一些小心得，这样。
0: 我认识 First Story 这个团队，其实早在二零二零年他们在做 First Story 这个题目之前，他们一开始就做跟声音有关的新创的题目。那到二零二零年，他们抓住了趋势，很多人开始用 Podcast， 所以 Podcast 需要 Hosting 这样子的 service， 他们也开始做呃 Hosting 的这样子的服务，到现在也已经三四年的时间了。所以我想要问问 Kirk， 首先从那个时间点到现在，你们观察到台湾现在大概有多少 Podcast 节目，然后主要有多少？的 p o d c a s t 在什么样不一样的平台上架，或者是他们通常都多久上一次架
1: ？呃、uh, ，以现在这个市场来说的话，它成长没有过去那么快速，是比较趋缓，但是还是在成长，所以没有想象中的就是跌爆或是消失，可能有点像是 c l u b House 那样，好险没有。对，所以我们那时候看到 c l u b House 这样的快速的崛起又往下掉，其实我们那时候自己是也是也会担心的，对于声音这个市场到底。我们还有没有这个信心可以坚持做下去？那以现在来说，台湾的节目大概落在两万六千档左右。对，那活跃的节目我们预估、出估了，大概是六千至七千档左右。活跃，我们的活跃会反指，就是说大概是嗯，它在九十天内都还有在更新。那这个就会是我们一个活跃节目的指标。这样，对。那以现在这个市场来看的话，现在的创作者他们现在都日趋的。专业就是大家现在对于设备啊、对于环境、环境音的要求都有一个蛮基本的概念，所以大家录的品质通常都已经有一个非常良好的状态。像以前可能还有蛮多人用手机录音的，那现在就比较少。现在大家知道要做 podcast， 要有一个比较就是声音可以比较直接收到的麦克风这样。对，那以现在来说，这些节目的活跃状况我觉得跟之前比的话，当然之前可能有更多活跃节目，但是因为之前很多是素人创作者，对，非常非常素的素人。对，那为什么会之前有那么多的素人创作者来说，我们来观察到是，是因为我们觉得做 podcast 其实这件事情是很简单的，对，就基本上每个人只要你跟朋友会聊天、会讲话，你们能租到一个录音室，基本上你们就可以开始做一个 podcast。对，那做 podcast 这件事情。他做了一定的时间之内，他才会真正进入到创作。所以其实蛮多的节目可能做个十集、十一集，他就直接断掉，对，会直接停更，就不会再继续更新下去。所以可能做到第十集之后，创作者才会变成一个真正在 create 的一个状态。他真的会，他真的就是，呃，可能跟朋友聊天已经聊不下去了，他才会进入到一个他需要真去设备好的题材，然后真的去做一些功课，才可以持续的在。录音录 podcast 这样，所以我觉得现在创作者其实都是已经是非常专业的状态，然后节目的多元性也是非常多。对任何节目，你在 podcast 的平台上面基本上都应该找得到。对，然后他现在以我们现在观察到了，他也没有受到太多的管控，所以他还是一个非常相对 YouTube 来说非常自由的一个平台这样。
0: OK， 刚刚会问这样子的问题，主要是因为，如果你从我们看这个不同的 Podcast 的听众的这些行为上面，你会看到说，事实上现在如同两三年前一样，我们的观察有一个很巨大的变化，是现在你如果在交通的环境里面，无论是开车，或者是你看很多人在公共运输上面，他有很多的时间都是戴耳机，那甚至很多人在这个行走的过程，或者甚至在。办公的过程，他都还是戴着耳机在听他自己的东西。那戴耳机以前，在中文世界能够选择的节目相对有限。事实上，如果大家是更早就进到 podcast 这个环境的话， 2 0 2 0年以前，其实有很多呃内容可能不是中文的内容。所以，你如果是要听 podcast 为主的这种各种内容，其实有很大的一部分可能来自国外，不管是日文或者是英文的内容都有可能。那在2020年之后，台湾出现了大量不一样的中文节目，这是为什么？那个。的时候开始有一个说法叫做那是台湾的 Podcast 元年。那这个呃行为，二零二零到二零二三，其实好像没有太大的改变。我们依然看到有这么多的使用者都是在不同的时间点会带着他耳机在听他这相关的节目，意味着事实上这个消费者的消费习惯已经养成，看起来是呃已经有这样的状态。那如同克刚刚的分享，也看到了这个数据，就是事实上其实有两万多档节目，而且在九十天内，也就是三个月。内还持续有在更新的，就有六七千档节目，这其实是一个不小的量，也是个不少的选择。所以，对于消费者来说，事实上这是一个很棒的环境，有非常多不同的节目可以选择。那也想问问 Kirk， 从刚你的分析讲到这，有六七千档节目，他们大概都会在呃三个月内至少会去做更新。我想有更多更棒的头部型节目，至少一个礼拜都会更新一次或两次。那在这些节目上面，因为每一个听众他的行动装置或他收听装置都不太一样，他有可能用的播放器也不太一样。在这方面，这些播放器或者是是这些听众的行为，甚至下载数等等，或者是他们在哪些时间收听，会受到哪些影响吗？嗯
1: ，我觉得第一个，因为我们呃，现在公司有很大的盈利的方式会是做广告。对，那其实我们从做广告发现一件蛮有趣的事情，就是说以地理位置来说好了，我觉得双北地区的听众还是占非常多数。对，只要越往那个耳软鼻的方向走，会发现听众越来越少。<笑>那为什么？因为我们我们的东西其实会被理解成，可能对于传产的公司，他們会觉得我们就是一个广播广告这样。对，那我们当然也会接触呃传产的客户这样。对，那他对我们理解就是广播广告。那对于那些公司，他们为什么会下广播广告？因为广播广告有一个蛮既定的一个格式，那它就是个地区型的投放。我在高雄就是听。哪一台？我在台南要听哪一台？对，所以他们在呃，比如说他们在下广告，是建商好了，他就是要下台南安平的房子，他当然不会下台北电台，他一定会下台南安平附近的电台，这样对。所以，当我们跟这些呃，传唱人公司，我们在讨论一些广告的合作的可能的时候，我们才发现，哎，就是原来南部的听众就是跟台北还是有一个非常大差距。这个点是一个还蛮有趣的因 n 我们之因为我们之前会就是以 over all 来说，就是哦，台湾大概就怎样，我们不会那么细分县市，因为我们觉得台湾就,、啊、就很小了。为什么要细分县市？但我们实际在卖这个产品的时候才发现说，说那真的是有差的。所以其实我们也有在就是在看说南部为什么跟台北的差距是差那么多，然后那为什么是交通习惯吗？还是说工作形态有差？这一次我们觉得现在。比较有趣看到的地方，对。那回到刚刚的问题，是说以收听的 App 来说的话，现在可能主要的收听 App 还是集中在 Spotify 啊、Apple p o d c a s t 然后呃，台湾还有自己台湾的当然是 KaBox， 然后还有 Mr. Box 这样。对，那 Podcast 这件事情刚开始的流行，就是流行在这个所谓的 iPhone 的使用者之间，因为毕竟每一台 iPhone 他们都是有预设有这个 App。有个紫色的 app， 虽然他们可能从来都不知道那拿来干嘛的，但自从有蛮多的节目开始录 podcast 之后，他们终于知道说哦，这件事情很棒，而且重点是它免费。对，免费我就可以收听到一堆蛮有趣的节目。这对于整个市场上的推动来说 ，Apple 对这件事情的怎么它的战略位置就是一个蛮蛮明确的，就是他买了一堆 iPhone 这样。那以比较后进者来说，以比如说 Spotify 或是 k 8近期的布局，他们就是算比较晚进来。但是，他们在可能更多的功能的资源上，可能会比 Apple 来的完整。不仅可能是在跟听众的留言互动啊，或是评分，或是呃 Spotify 还有穿一些，就是会有上字卡、啊、字幕的功能。我觉得这这些事情、呃，会跟 Apple 又做出一个蛮不一样的风格。对，我觉得 Apple 对于推 Apple p o c k e t 这个产品，我觉得他们没有到非常的 aggressive。但是因为像 Spotify 或是 K 码来说，因为他们就,就是一个声音方面的专家，所以他们对这件事情的功能或者他们的策展都是比较，我觉得相对比较感受到他们的用心程度这样。对，所以以台湾来说的市场是这样。那呃，因为国外像我们的平台有资源，基本上可能一百多个到两百个平台都可以上传。对，那。国外其实还有一堆奇奇怪怪的播放器 App 都有人使用，但我觉得台湾的话算是比较集中。对，只有你在可能在 Twitter 或是在哪里看到非常比较 nerd 的一个一一些人，他们才会用非常神奇的 App 在收听，但这也不太影响整体的实战这样。
0: OK， 你刚刚提到了两个很有趣的不同的观点，一个是讲到呃不一样的地理区块，他们的行为可能有一点不一致的地方。没错，这我想也是当初呃，如果你其中一个商业模式要做跟广告有关的时候，一定会碰到的地方。因为当初如果在做这个、嗯、呃广播广告的时候，那广播广告的投放的确跟地理区块很有关系，像 local， 呃，它也跟这个电波频率的规划，还有能够打的功率有多远，大概有很强的关系。所以这是当初技术的。限制或者是能力的一些限制，以至于它的商业模式形成的过程里面，这是惯习的养成，就是这是一种呃，对于这些广告主来说，这是很棒的一种广告，嗯，而且透过这个方式能够深入接触，它又是非常的具体，就是精确的打到只有碰到这群人的时候才会听到这相关的广告，蛮合理的。你去某个区域才会听到那个区域的广告，呃，不要在奇怪的地方也听到这个广告。我想这是 Podcast 跟广播。一个很大的不一样、嗯，
1: 我们比较精准一点，没错。可是
0: 反之，就是如果对呃 Podcast 来说，通常听众就会更散在不一样的地方。理论上，呃，全球都可以在呃 Apple Podcast 或者是在 KKBox 或在 Spotify 上面都可以听得到书为时代的节目、嗯。所以，呃，听书为时代的节目，事实上，呃，你只要到不一样的播放器上面就可以去听。嗯、那理论上就不具有地理位置的差别。可是因为语言、因为节目的内容的特性、因为很多不同产业的特性的关系。其不一样的节目肯定会有不一样的听众、嗯，所以大部分可能不止苏维时代，大部分的 podcast 台湾的 podcast 受众可能还是有很多都是在双北。嗯，这是你看到的跟地理区块特别有关系的地方。然后你也提到另外一个，也是我相信很多朋友都会去思考的话题，就是 Podcast 其实是一个很自由的空间，所以人人都可以用不一样的播放器来做播放。事实上，每一个播放器都有它的特性。那比如说以 iPhone 来说 ，Apple Podcast 就是标配，它是一个预设已经有的一个 Podcast 的 App。那它做了很多基本的功能，但是更多呃，可能更精确的功能，在 Spotify， 在 KK。box 这样子专门针对声音去处理这些呃用户的这些呃。A P P 或这些 service 来说，他考虑的更多，而且他会在乎使用者的感受，可能更明确，嗯，所以他实现的方法也可能会不太一样。嗯嗯所以，呃，你提到说，在台湾另外一个特点就是，通常大家喜欢用的这些 App 可能主要就是集中在 Apple Podcast， 这是最早也是在台湾能够快速红起来的原因之一，因为它 bill 印在每一只 iPhone 手上。然后到后来有 KKBox， 有 Spotify， 也有 Mixer Box， 他们都在台湾呃是很流行。的其中的一些播放器、嗯，那我也想问，事实上我刚刚提到了一点点，就是这些不同的播放器，它事实上实现呃，人们可以在手机或者是行动装置上面，甚至在桌机上面可以听 Podcast 节目的功能都不太一样。嗯、像以我们所知 ，Apple Podcast 其实是下载那个音档回到你自己的这一台手机上面、嗯、再播放出来给你听，事实上它实现的技术就不太一样，这是不是就会影响到每一个节目的一些数？据？据譬如 说， 能够追踪它的下载数啦、玩听率 啦， 或甚至聆听时间这部 分， 在台湾跟国 外， 你有看到一些什么不同的特性或变化 吗？
1: 我觉得以比较简单理解 Podcast 的各个格式的内容来说话。大家会觉得为什 么？ 第一个一定是觉得为什么需要 hosting？ 就是 hosting 到底是我们到底在在干 嘛？ 对， 为什么我不能直接像上 YouTube 一 样， 就直接把我的东西丢上去这 样？ 我现在以 Apple Podcast 这个软体举例的话 ，Apple Podcast 它其实比较像是个 menu， 它就是个菜 单， 然后在上面可以看到各种菜。对， 那当你选择了某一样 菜， 假设是卡拉鸡腿堡的时候。这时候 Apple Podcast 它这个 menu 就假设它是个 menu，and 服务生这样，这个服务生会跑到厨房去要菜嘛？那那个厨房就是我们 hosting， 对，他会来我们这个地方跟我们要档案，我们把档案放给这个服务生之后，这个服务生再溜回去那个使用者的那个手机里面，把档案给他，他才可以开始收听。所以其实有趣的点是说，其实我们是一个嗯一个中央工厂，对，那 Apple Podcast 或是 Kabus 这些平台，他们就是他们就是 menu， 各式各样的 menu 这样。对，那他们怎么包装这些 menu， 对我们来说其实都没什么关系，因为我们主要就是要稳定的可以把我们的菜可以送上去，对，就那么的单纯。那回过头来回到 s p y f i f y 来说哈，就比较特别 s p y f i f y 做的事情就比较特别，因为它不是像 a L Park 那样会有派一个服务生来给我拿拿我的菜，他会直接复制一个厨房在隔壁，对，然后他会把。档案，他在跟我呃连接的那一刹那的时候，他会把这个创作者所有的档案都 copy 分到他们自己的厨房里面，就等于是他们会储存在自己的事务器里面。对，那等到听众他要点击某一集要收听的时候，他可以从自己的厨房拿。厨房拿出那个菜，直接给那个听众去吃，这样，这这个、这个理解会是比较接近，我觉得比较现代的做法应该是长这样。对，那以我们在对 Apple Podcast 的整个 ideas 传递来说的话，算是比较古早味的做法。对，那我觉得 Spotify 这样做的话，他我相信他们一定是有他们的考量。对，因为。基本上，如果是 Apple Park 这个做法的话，其实我们负担了很大的一个传输的成本，就是因为这个东西我们现在做的话就是做 streaming。对，回到 James 刚刚的提问是下载，其实现在下载来说，对我们来说的话不太，就是不太影响，也不太有使用者这样做。像使用者他们只要点击播放，点击播放那个当下都在做 streaming。对，那他会马上来跟我要资料。对，那我就马上把资料吐回去。对，那这个东西对我们来说就是一个很大的一个 bandwidth 的一个一个成本这样，这样在累计起来就非常的惊人。那像 s p y t i f y 那边的话，那边对我们来说的话，哎，那就蛮赞的，因为那个成本是他在他们自己身上，只要一个听众他用 s p y t i f y 收听的话，基本上就与我就是没有什么事情的。对，反正成本是他们自己扛，他们要自己处理他们自己的事情，这样。对，那 s p y t i f y 的优势绝对是说，我相信它的传输的。呃，怎怎么讲，稳定程度绝对是比较高的。呃，如果有做过 podcast 或是现在就是 podcaster 的话，你应该有就是一定有遇过什么 a i r podcast 没有更新，对，或是某某平台没有更新。那这些问题都是 RSC 这件事情所造成的一些影响。这样，但是以 s p y f i 来说的话，因为他们都是自己在自己的黑盒子里面运行，所以他们都可以比较快速跟比较稳定的去传递内容。对，那以拿到的资料来分别的话，基本上 s p y f i 资料，因为他们是自己。在一个自己的厨房跟黑盒子里面工作，所以有点像是说，到底 YouTube 是怎么算它的数据的？其实你问 YouTube，YouTube YouTube 可能也不会到很非常明确跟你讲，因为我觉得这可能算是他们商业机密。对，那 s p y t i f y 来说，他他们也是一样，对他们怎么自己算这个？比如说这个收听到底是我要点下去一点就有，还是点了要三十秒才有，还是点了要三十秒再加三十秒六十秒才有，还是说我点了暂停一下？再点这样算加二，就是这件事情其实是 s p o t y 自己决定的，那他也不会很明确的跟我们讲说哦这个东西我的算法就是长怎样，所以我现在跟你讲这个播放量就是怎样。所以以这件事情来说的话，我们对 s p o t y 吐出来的数据就会需要跟 Apple Podcast 数据做一个分台。对，因为两边的规则不一样，我们不能把它砸在一起，这样会。有点奇怪，然后有有有点不准确，所以我们以现在呈现方式的话，尽量都可以分开独立呈现，让我们的创作者可以比较明确知道说，哦，你在这各个平台上的收听状况是怎么样的。
0: 刚刚会这样问 Kirk， 是因为很多朋友在讨论 Podcast 的这个效果的时候，其中一个在算的东西可能叫做下载数，或者是在算订阅者数的时候，事实上在不同的平台上面有很多差别。那这个差别在一般的创作者之间也不见得很容易了解，所以为什么我们花了一点时间，他讨论 Podcast 的技术？哦？这个 Podcast 技术真的很有趣。这个你用不一样的播放器在播放的时候，对于使用者来说，他感受可能有点像，就是他不会太不一样。但是，上很多使用者可能都呃，用了一段时间之后，就会发现很多事。譬如说，你的 Apple Podcast 上面，我不知道各位有没有注意过，如果你订阅很多的节目的话，呃，你会同时下载非常多节目，所以你的 Apple Podcast 事实上会占你超多空间。要
1: 关掉自动下载，
0: 对，那这时候<笑>關你要记得关掉自动下载，或者是你要记得去删掉某些节目的档案，不然的话，它可能会占你超多空间。那这方面，在其他的几个播放器，它就处理的相对可能比较好一些。那像 Spotify 为例好了，它在做这件事情的过程当中 ，Spotify 非常重视在使用者的体验，所以体验这件事情，其中一个就是各位可能不是手机都一定容量很多，所以要随时注意这个容量的空间的限制。所以 Spotify 这一个平台，它一开始在设计的时候就会帮你管理你现在能够占用你多少的空间，来作为暂存这些声音档案的东西，无论它是音乐或它是 Podcast 都是。这时候，他就必须要非常在乎他的空间管理的过程，所以大家可以想象，如同刚刚克斯说的，他可能是播放之后，你按下播放之后，他就开始做 streaming。可是不一样的 streaming 时间就会牵涉到我是不是得把整个档案全部都给你，还是我可以把部分档案先给你？你如果听到哪一个部分，我为了让你体验很好，所以我可能再预载多少时间就好。然后我也可以把前面的一段的档案是不是可以切了，把它先丢掉？这样子我也许就可以不用占到那么多的空间。各位想想哦，如果从使用者体验可以达成这件事，同时满足你听的时候不会有感觉这个档案正在下载，或者是下载到某一个段落会不会停了？等一下没有网络的。时候受不了，或者是你说，呃，你也不用去管它到底会占你的多少空间，但是它就是总控制不会占你太多的空间。我想对于使用者的体验可能都更好。这是为什么说声音专家在处理档案的时候，他做法就跟古典的 podcast 的做法可能不太一样。所以克 i 刚刚跟你比喻说，这不同的机制。的不同的做法的时候，它数字就会很不一样。所以数字能够直接拿来做比较吗？不同的定义是可以如何比较，就很考验每一个 curator 跟甚至平台的智慧。去看那个数字的时候，单看数字可能都只有那个平台是有意义的，可是它跨平台去做比较的时候，可能就会完全不一样。那克克从过去到现在，你们做了这个 podcast 的这个 first story 的这个题目也三四年的时间。事实上，三四年时间对一个新创熬了都很不容易哈，一路过到现在我先先恭喜你们可以过到这样的时间。可是我想问问，从这个过程当中，你们有发觉有哪一些变现的可能性，甚至对于 creators 来说，有哪些变现的重点是对他们来说更重要的
1: ？我觉得当初我们在推这个服务的时候，我们完全没有考量到任何可能性，就是变现的可能性啊。因为当初就觉得还不确定，了再说还不确定有没有这个市场。但是我们觉得好像有机会，所以就做了。所以那时候我们。最大的目标就是要有更多的创作者，更多的创作者可以愿意投入 p a r k 这个产业里面。那你现在来说的话，以我先讲创作者的变现可能性，因为我觉得以我们都会称我们那个使用者为创作者了，因为他们就是 Content Creator 非常明确。那我觉得以 Creator 来说，他们能变现的方式，以现在的时代来说，都已经蛮可以得知了。对，那第一个当然就是如果流量够大的话，当然他们一定可以接到。很不错的业配、嗯，算是你可能听古玩或者听百灵国他们前面那些植入，那他们就是业配。对，那这件事情是一个，我觉得以在台湾的 podcast 广告的产值里面，我觉得这东西的比例占非常大。对，因为他们只要是红的节目，他们的金额一定是相对是高很很高的这样。对，那接下来的下一个一个 level 的创作者，那他们所面对到问题就会更复杂了，因为他们可能他们的流量没有大到。可以足够接到自撑他生活的业配，那他就需要想别的方式来让他的这个他投资 p a r k i n 时间可以获得一些回报。呃，就我们自己的观察，现在的创业我觉得如果大家有兴趣的话，可以去 Google 一个公司叫做 Acast。Acast， 然后它是一个瑞典的上市公司，然后它是专门做 podcast hosting， 就跟我们基本上很像的一间公司。对，但他们有做到上市，所以你可以完全看他们的财报是怎么写的。对，那他们呃有一期的财报就在描述他们的创作者。对，因为他们的创作者也是哎、欸、好几万，那我们也是有一万多个创作者，其实也数字都已经算是有有大量创作者在使用了。对，那他们就是把他们创作者所有的创作者的 level 拉出来，然后去。跟股东讲说，我们到底哪些创业者对我们公司来说是有比较有高的投资报酬率的？对，那像我刚刚提的那种超级大型的创业者，比如说以股外百灵国、台通来说，他对于 p 八 K Hosting 公司的价值来说，基本上很难有一个正的价值。所谓正的价值，是我真的有所呃盈利或者有所就是财务的回报，基本上很难，因为那些创业者他们，老实说，他们其实。就是根本不需要跟你合作，他们就可以赚到够多的钱。对，那所以这些创业者对于 A K S 或者对我们来说，我们都是很难碰到的。可能有一些有可能业务合作，但是我不太可能从他身上可以获得太多的就是财务回报。所以，我们都是会比较 focus 在第二层级的创业者，就是他不会是那么大咖的创创业者，但是他很有潜力，而且他现在做的有做了一定的成绩，那他有可能会变大。那这些创业者就是我们会非常。focus 跟专心投入的对象，对，那这些创作者的盈利的方式，我们会区分成几个。第一个就是透过我们呃广告的动态插入，插他们 podcast 的前头，然后让我们跟他们都可以分人。这是第一个。那我觉得这个的话，以我我们现在接触创作者来看的话，我会觉得蛮有趣缺点是，我觉得创作者对于这件事的期待值超高，因为他们会觉得这件事就是跟 YouTube 一样，就是我一做下去，然后我只要有流量。我理论上来说，这都是一定会变成一个很厉害的被动收入。他们可能想象的可能是我每个月什么事都不做，再录好 p o d c a s 那个广告就可以让我赚个十万二十万。但我觉得这件事情现在还比较，在 p o d c a s 市场来说还比较有点难度。对，它不会是一个真的可以养创作者生活的一个，就是一个主要的手法。那第二个的话比较主动性的，就是创作者可以真的可以认真长期经营的东西，叫做订阅制。对，那这一次我们呃在帮创作者做一个。比较核心的功能跟服务，我们在这上上面可以有比较多的功能的手脚可以操作。对，那这件事情就是可以让创作者开启他的会员方案。那你可以把它想成，它就是一个 YouTube 的加入会员的方案。但 YouTube 这件事情比较有趣的原因是因 ，YouTube 它虽然有加入会员这个方案，它有定阅制这個方案，但是 YouTube 其实在这方面的功能的资源性没有那么高。对，那以我们来说的话，我们就是尽量可以让创作者。很快速的开好订阅方案之后，可以让他让他们有很多的呃，比如说是有社群的功能可以使用，有跟我们跟 s p y t i f y 跟 Apple 有接一些独家的，可以让创作者上传他付费单集的一些功能，让他们可以使用。然后未来在可能在这一两个礼拜之内，还可以让他们寄电子包，然后还可以让他们呃经营他们 Discord 的私密社群或是 Line 的私密社群。这就是我们会比较专心在做的地方，可以让创作者可以有一个他固定的铁粉，然后那个铁粉可能每个月。都还可以做一些 referral 的功能，让更多的人可以加进来，然后帮助这个创作者做成长，让他有一个每月固定稳定的现金流，获得一些固定的收益。这对我们来说是很重要的。那对创作者来说也超级重要。所以我刚刚讲到的，可能就是以广告、以订阅制。对，那接下来第三种话，就是你可能需要卖一些线下活动或是实体的东西。对，但这件事情的话，我们的我们的专业就没有那么深了。这件可能就是留给创作者自己来决定，说要不要有这些的变现的手法。但我们以网络软体来说的话，前面两个我们基本上就已经是呃，可以完全的支源创作者去做变现。这样
0: ，克刚分析了在网络上怎么做生意的时候，对创作者来说，事实上可能有三种不一样的变现模式。第一种是广告。第二种是订阅，第三种可能是电商。其中呢，第一种我想是很多媒体或很多创作者想要做的其中一种模式。那里面可能又分成像是业配啦，或者是像他刚刚讲到的插入广告这种格式。这不管是自己在平台上，或者是透过业配等等经济等等模式不同的做法，都大概可以对创作者来说不无小补，或甚至对头部创作者来说会有很大的帮忙。那第二种是做订阅制，我想很多朋友现在如果在线上已经开始注意到。比如说童书啦，或者是一些呃财经的话题啦，或甚至投资的话题上面，有很多订阅制不一样的这些节目或者是频道可以去收听。所以，我想这是第二种跟创作者有关变现的模式。第三块是电商，那很有可能是衍生性商品或其他相关的活动或服务。那这是另外一种要做的东西，这不一定是现在 First Story 最呃做最多的东西，但是其实也是一种创作者变现的手法之一。那我也想。想多问问，从你的观点来看，像插入式广告，尤其是 First Story 特别推的，有没有什么比较特别成功的案例可以分享给大家
1: ？嗯，我们能透露的厂商就是我们前阵子跟长荣航空有一档蛮有趣的合作。那这个合作就是它是一包，它包含两个东西，一个就是口播，一个就是动态广告。那这个口播简单来说，就是他想要和古埃合作。在古外的节目可以置入长荣航空的一个广告，对，那就是当然是由古外来做，就是念稿嘛，对，就是古外它每一集你都可以听到的那些广告这样，对。那有缺点是说，呃，我特别去跟，比如说跟古外谈说，那可不可以把你这个前面的那个广告音档截取出来，然后让我可以投到我自己 podcast 下面的所有节目里面做，对，所以它会他会是一整包，包含了动态，也包含了古外的口播这样。那这件事情其实就是还，我觉得它是一个我们第一次有点像是请一个有名的声优来制作这个 podcast 的广告。对我们对于他的期待来说，没有做过，我觉得好像蛮有趣的。我相信，如果是我们梦工大大念的广告，应该是特别有趣。尤其是他那个人设一出来，这个广告一下，欸，大家马上都说，欸，这是什么东西？然后就不要认真跟专心的听这样。那实际的表现是比平常我们看到的，呃，平常自己跑的其他广告来说，就是表现当时好非常多。对，那就是有印证说，哎、欸，其实声优是非常关键的。对，那像呃长龙航空的话，他们也觉得这一次的合作就是真的蛮酷的，就是那时候整个 Podcast 的就是世界里面都充满了呃古埃的声音，这样。所以我觉得这件事情是我们近期尝试去做，然后做的也哎效果还不错，然后我们自己做也蛮开心的一个 case 这样。对，那以所有的动态广告来说的话，现在大部分啦，所有的品牌商来跟我们谈，他们面临的第一个最大的问题就是，哎、欸，那我没有怎么办？我没有音档。那这时候我们通常就是会帮他介绍非常多的配音员跟他们合作，然后他可能帮忙制作文稿这样
0: 。所以对创作者来说，呃，第一种这种的插入式广告的这种收入，第一个可能还是跟头部的。呃，这些创作者合作，他有第一个空间，因为头部的创作者他本来的铺面就广一些，所以他的声音可能也更多人听过，或甚至有记忆点，所以他的声音铺在外面的时候，可能也更多人听。所以这两部分牵涉到两部分，一部分是跟口播广告有关，它原本就是呃某一块的特殊的液配，可是这一段在截取出来之后，可能用插入广告式去铺在更多的不一样地方求曝光，这个效果可能会很好。嗯，那也可不可以问一下說，说如果从你的观点，你们看到有很多呃听众会愿意付费订阅吗？现在订阅的情况大概如何？嗯
1: ，现在嗯、呃，应该说它分两块，一个叫做有多少个节目愿意开订阅制，然后有多少个听众愿意做订阅。呃，以现在的状况来说的话，我们原本对于这件事情的期待，它会是比较刚开始的启动应该是比较难的，因为你第一个你要去说服创作者。要开这件事情，对，那开这件事情，订阅制其实对创作者来说，他们心里都会有一个,一個小负担啦，因为他们会觉得说啊，每个月固定给我钱，他那我一定要有一个相对应的，就是 commitment 那种感觉，因为像是早期像科技导读那样，对我相信科,科技导读他应该是也会发现说哇，这个压力其实还是不小，对，就那么多人订阅，你一定要固定产出内容这样，对，那像以这个数字来说，我们现在看到的节目，我们自己节目大概有八百到九百档有开订阅制。但是大部分的订阅者可能会集中落在订阅可能二十到三十档节目，对，所以其实蛮多的创作者他开订阅制作，他们可能不知道怎么经营，他们也就放在那边，或是会有零星几个就是很愿意佛系每个月抖内给他的一些听众存在，对。那以现在的订阅制来说，我觉得订阅制这件事情在台湾市场我们一直还没有一个定论，对，就是这件事情我们自己也。对他的未来，我也没有到非常的肯定，说这件事情会爆开来。对，因为我觉得我看到国外的公司，比如说像呃 Patreon 或是在讲可能大家是比较熟悉，但 OnlyFans 来说啊，他们其实这些的平台，他们主要的收益都可能会是依靠那几个超级爆炸强的创作者，头部超级头部，超级头部，对他们一个人可能代表公司三十趴营收等那种类型的创作者。对，那其实这件事情我不确定它的健康程度到底多高。像因为 Patreon 感觉好像现在好像也没有到特别的，就是赚钱。我觉得这件事情也是我们会再看的事情。对，那像以 OnlyFans 来说的话，你就可以看到 PR 99.9 的创作者可以在上面可能就是赚到真的是发疯好几亿的这样赚。对，那这件事对于一间公司的营运上面上面来说，到底是不是健康的事情，或是它是一个我们需要追求的事情？这件事情我是我是不能肯定的。对，但是我们现在对订阅制的状况来说的话，因为会觉得说，呃，以中文市场世界来说，这件事情还没有那么普及。我们也不知道这件事情天花板在哪边。我只知道说得到非常赚钱，但是这件事情会不会移植出得到以外，中国以外，我们觉得这件事情我也不能当很肯定。所以，我们现在的状况会是疯狂的去找不同的类型的创作者，然后看有没有合作的空间去合作一个订阅制。因为我觉得订阅制这件事情，它可能不像开课课程的话，我觉得它就是像拍电影一样，它就是 b 上了有或没有，会不会被那个粉丝攻击之类？我觉得这就是一翻两瞪眼。但是我觉得订阅制它是一个很长尾的东西，对，它是一个跟真实粉丝、铁粉的经营，对，它会是一个社群的建立。我觉得这件事情是我们看到订阅制的价值，对。那这件事情我们是想要帮协助创作者完成的，对。那我觉得以现在台湾来看的话，像开课平台像那么多，然后。那么多超级强的老师可以开出那么高金额的课程，我就觉得以我们来看，他们都是创造者。那我我也可以想象，在 p a r k a s 的世界一一定会有这种类型的创造者出现，然后可以带领一个订阅制的风潮，这样。
0: 订阅制的确也是很多创作者在不管是 YouTube 在各种不一样的平台上面做创作的这个过程，其中变现一个很重要的收入。所以从刚刚 c o 的这个分享已经发现，在 Podcast 这个领域，如果你听台湾的这个数量，它还没有很多，可能有几百档节目已经是开订阅的状态，但主要的订阅的收入或者是甚至订阅者，大概都集中在二三十档节目，现在还不是太多是订阅付费的状态。我想这个跟呃大家看到的 YouTube。的这种平台上面也是很类似的状态。其实有非常多 YouTuber 也都有开订阅的状态，可是真正的收入可能还是集中在少数呃订阅真的破了一定数量的这些呃创作者的身上才会看见哦。最后我有个问题也想问 k i r k 事实上，数位时代前一阵子也推出了数位时代6 i x t 是一个用 AI 来帮忙摘要念新闻的一个工具。那看起来，我们在这个下载数或者是在听众的成长上面也都有很不错的成绩。我也想问问 k i r k 从你。你的观点从 First Story， 或甚至从更广义的 Podcast 声音经济的观点里面，你怎么看待 AI 对接下来的 Podcast 这个市场会有什么影响
1: ？嗯，我觉得对我们来说非常的有趣，然后它的帮助是我还看不到它的编辑，因为我觉得它的想象是很多的。对，那我觉得以我们比较宏观一点的想象，我觉得最简单的想象一定是说，嗯，我觉得它可以。就是让我们这个品牌商可以更简单的念广告，就是直接 text to speech 直接搞定，他们就不用再还要花钱去配音员啊，做一些其他的制作，这样这是很很直观的。但我觉得以比较大的方向来说的话，我觉得因为我们我們的平台应该是我们系统里面有超多的音档，超级多，然后这些音档是它就像黑洞一样，因为我也不可能每个音档都听，<笑>它有累积可能几亿分钟的东西在里面。对，那我们在用 AI 的。就是实际的处理可能会是把这些东西、把这些黑洞好好整理一下，让它不是黑洞，对，让它的这些资料是有它的检索的可能或是有价的，对，那它是可以让呃我们原本这个迷雾的这些声音里面创造出一些比较实际可以看到的东西。那这些东西可以拿来干嘛？简单来说的话，它应该势必得帮助每一个 p a r c a s t 的成长，对，有点像是说，如果未来这些 AI 它是可以真的。像当一个虚拟的 podcast 制作人的话，那我觉得他就是一个很好的想象。对，因为我觉得大部分创作者，因为他不是创业家，他们不是开公司，他们对于他们的创作的整个，他们可能一做做两三年，其实他们也不了解他们自己到底,到底在做什么，他也不知道说到底哪些东西讲的会中，哪些不中，所以他们自己也可能可能 no clue。但是如果有 AI 这件事情在旁边辅助的话，我觉得这个对于创作者来说是一个很大的一个助力，就是他在这个创作的这条路上，他不再是一个单打独斗，或是猜来猜去。它会是一个有系统的整理，然后我们这个虚拟制作人是可以提供他各种的呃什么建议，或是可以告诉他说，哎，我预测我觉得你可能对于你的节目属性，你在讲哪些内容对你来说会有很大的成长空间。我觉得这件事情是可以期待的。对，那呃现在我们来说的话，我们会想要逐步的可以朝向这个方向去走。对，但是因为这件事情它还非常的大。然后，像我们最近在跑一些资料，我们会发现，这资料真的是太杂太乱。然后，光是要整理好，可以比较精准的整理，都会是一个蛮呃蛮困难的一个一个路程。所以，我觉得这件事情是可以期待的。我觉得它未来是，我觉得它势必是会实现的。这样。
0: OK， 所以 AI 对你来说其实很有可能是这一块的助力。可是它如果实际要做，它还有很多想象，还有很多技术要实现的困难，在这个过程里面才会逐步去实现它。呃，刚刚提到的可能，比如说搜寻检索，或甚至有些内容的建议，或者是一些 SEO 等等的不同的这些功能，都会随着这些工具越来越成熟，有机会真的 building 有一天在 First Story 或甚至不一样的平台服务上面出现，对吗
1: ？对，没错。我觉得以比如说现在最简单，我们在我们在卖广告。说我们会遇到一个最简单的问题，就是一个品牌商他从来没有买过 podcast 广告，然后他这时候问说，哎、欸，我应该投什么节目？说实在，我就是我我我们通常的官方回答是说，你你你对于哪些节目，或者你对节目的分类有没有有没有什么想法？就是因为我们现在 podcast 都有分类嘛，对。那认真讲，这些分类对我们来说，就是这些分类其实超级模糊，对。然后这些分类最有趣的点是因为它是创作者自己选的，所以创作者其实可能会乱选。对，比如说我明天在讲，我明天是在教英文的，但我选一个中教类，就创作者其实会有会有人这样乱选节目，然后让他的节目永远不可能被我们的品牌组被选到。所以这件事情我们在现在在整理的话，就是非常的快速，就可以马上帮这个品牌商真的抓出一个适合的节目出来。那这件事情是我们 AI 可能在出来那么红出来之前，我们是很难做到这件事情的。我们现在那时候在卖的时候，你有点像是说你就是。把所有节目列给他看，然后把些所有节目的分类给他看，然后让他知道说有哪些节目都应哪些分类。那这件事情是非常耗时耗神，然后也非常没有帮助的一件事情，这样。
0: 今天 Kirk 来帮我们分享了，呃，台湾的 Podcast 节目从二零二零这个 Podcast 的元年到现在，大概还有两万多档的节目。那现在甚至还在更新的节目就有六七千档以上。那他也分享了很多不同关于播放器的技术，或者不同的下载数的算法，也提到了这些创作者在 Podcast 这个平台上面怎么样的赚钱跟变现，还有接下来 AI 将会怎么样影响 Podcast 这个市场。我们很谢谢 Kirk 的分享，谢谢 James。也谢谢各位在线上收听，如果可能，请多帮我们转发、宣传、五星好评。我们下周再会，拜拜，拜拜。